0: Taivaanvartijat on neljäs romaani sarjassa, jossa kerrot Anteron kasvusta pienestä pojasta taiteilijaksi nyt Antero tekee ensimmäiset tilausteoksensa, kaksi alttaritaulua. Mitä tarkoittaa romaanin nimi Taivaanvartijat? Keitä he oikein ovat?
1: Taivaanvartijat on sitä semmoista, tai mun mielestä lapsuudesta asti ollut sitä seurakuntaväkeä. Onko ne sitten assessoreja, rovasteja, talousjohtajia Kirja tapauksessa peräti iso seurakunta-neuvosto, joka tarkkailee sitä, että kirkko on tilattava. Niin ei, ei oikeastaan ainoastaan taide ja arkkitehtuuri sovellu kirkkomenen käyttöön ja Herran palvelukseen. Taivaanvartijat tarkkailee kaikkea. Kuulostaa vähän moraalivaltioilta, varmasti ne on sitä, että mitään, voisiko sanoa Jumalan pilkkaa tai jotakin tota, liian maallista tai teemoiltaan heidän mielestään epäkypsää. Ei pääse varmasti kirkon seinämille. Ja, tota, Ranskassa tämmöistä samanlaista ilmeistä käytetään. Gardien du Ciel, se on semmoinen itse asiassa, semmoinen, kun sanotaan, että joku on teko-hurska, siitä puhutaan, että se on taivaan vartija. Jostain sieltä on tämä sana. Mulle ei jäänyt takakorva. Se on, musta se on kivaa, kivaa sanaa, varsinkin se on tässä mun kirjassa kirjoitettu yhteen tahallaan. Ja ettei se koulun historiaan.
0: <tos> Antero on vasta noin 24-vuotias, kun häneltä tilataan ensimmäinen alttaritaulu. Lapsuuden kotikaupunki haluaa muistaa omaa poikaansa. Ja Anteron on määrä tehdä uuteen kirkkoon noin 6 metriä korkea alttaritaulu, mutta sillä on sitten aika ikävä, ikävä
1: kohtalo. Miksi? Ee, siis mm, tarkoitatko sen, sen tulevaa kohtaloa tai sen väärinkäyttöä vai tästä no, sitä, sitä tule- alkua?
0: Esimerkiksi sitä tulevaa kohtaloa.
1: Niin, mä sain, jos puhutaan todellisuudesta, niin mä sain joskus 10-20 vuotta sen noin 10 vuotta sen valmistumisen jälkeen, sain tietää, että sen aikainen kirkkoherra, joka oli jostain toinen kirkkoherra siinä kirkossa, hänen oli kuulema hyvin raskasta viettää siellä artaustilaisuuksia ja toimittaa mitään kirkollisia toimenpiteitä. Ja halus mielestään siis niin kirkkohistoriaa ja kirkkohistorian keskeisiä tapauksia kuvaavia maalauksia. Ja tuota, hankitutti, en tiedä, omilla kustannuksillaan tai seurakunnan kustannuksella erään pohjoisen fotorealistin maalauksia siellä on betoniseinät ja sitten kaikkein kätevintä on, kun mä maaloin niin mun maalaukset on puupaneleilla, niin ne maalaukset ripustettiin suoraan niiden mun maalausten päälle. mä kuulin sen, niin mä heti ilmoitettu että mä en halua tietää tästä asiasta yhtään mitään enempää, että älkää kertoko kuinka monta maalausta ja, ja kuinka kaunea aikuisella olla. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että se on aika iso ponnistelu joka tapauksessa myös tuommoisen kirkko ja vielä siihen liittyvät kaikki, kaikki nämä tota, loputtomat neuvottelut, mutta sitten kun saa semmoisen maalaisuuden valmiiksi ja sen jälkeen kohta, tai muutaman vuoden päästä saa kuulla, että niiden päälle on lämähdetty joku toisen maalarin taulut, niin taulut oli niin kauheasti koskettanut. kenties, mutta tuota, ajatus siitä, että oman taulun päälle on isketty naula oli semmoinen, että mulla tuli semmoinen kirkon yhteydessä tunne, tai stigmat, niin mulla oli melkein semmoinen tunne, että tuota stigmat tuli käsiin. Ja se koski ihan siis puhtaasti omaan ruumiiseen. Ja sen jälkeen Mä en ole käynyt siellä kirkossa.
0: No sitten toinen alttaritaulu tilataan Kontulaan, mm-hmm. ja senkin kanssa Antero joutuu ongelmia. mielestään hurskaat seurakuntavaltuutetut, taivaanvartijat haluavat jotain perinteistä, kuten Jeesuksen ristillä, mm-hmm. eikä ymmärrä ollenkaan sitä, mitä Antero maalaa alttaritaulu esimerkiksi Pesuvadin ja Abloa-avaimen, niin sekä tässä on sitten se ongelma, että Kuka saa päättää, mikä on pyhää?
1: Niin, että tässä Kontolan tapauksessa, joka on pikkuisen erilainen tapausta, mä siinä siinähän oli vielä siis valtion toimikunnan ja, ja, ja seurakuntayhtymän järjestelmän kilpailun, jonka mä voitin. Ja kuvittelin, että asia on selvää, että nyt isoja maalausämpäreitä ja isoja pensseleitä. Mutta se ensimmäinen vuosi oli vain näitä kokouksia. Ja mulle oli myös siis hirveän ällityttävää, että kuka tästä päättää, että miten... miten tota, Yhtä aikaa koko ajan semmonen mä kävin niissä kokouksissa ja ne oli raskaita, kun päivittäin kun mä tulin, päivittää. päivittäin, mutta viikoittain tulin niistä kokouksista pois, niin tota, mulla oli joku semmoinen, että tämä on taistelu ja tota, se kääntyy kyllä voitoksi, kun jos vaan kestää sen räjähtämättä se, sitä tota, jatkuvaa, sitä. se on niin ihmeellistä käydä semmoissa kokouksissa, jossa tivataan. A- ja B-asiana tai A-asiana oli, ehdottomasti ennen kuin sopimukseen päästään, niin se aplua ja vain pitää saada pois sieltä.
0: Mistä siinä oikeasti on kysymys, tai mistä voisi pohjimmilta olla kysymys, niin onko yksi asioista tosiaan se, että, että jonkinlaista valtataistelua siitä, että, että mikä on pyhää? Öö,
1: mun mielestä kyllä, tuossa sä oot ihan oikeassa, mulla, mulla oli silloin ja ennen kaikkea jälkikäteen on tullut sellainen tunne, että siis mun mielestä, siis käyttämisestä. Seurakunta neuvosto käyttää valtaa. Ne on olevinaan hyvällä asialla, kattominaan teidän kirkko, nehän on siis vielä siihen, juuri tähän tehtävään äänestettyjä seurakuntajäseniä, joilla se on valittua hyvin harvalla on minkäännäköistä esimerkiksi taidehistorista tuntemusta tai kirkkotaiteen tuntemusta, hyvin harva seuraa kuvataiteen tapahtumia, tai on tietoinen niistä, ja ne ylpeilevät sillä, mä muistan näitä kokouksia, sitä, että ne eivät tiedä mitään taiteesta. Mä en tiedä, onko se semmoinen, mikä ylpeilyn aihe, mutta ne katsoo, että se on erikoinen, että se vaan, että se on tu, jostakin tuolta ylhäältä tulee sit niitä oikeita, siis moraalisia komentoja, mikä on oikeita, mikä on oikea väri ja mikä on väärä väri. Tässä ei tarvita taiteen tietoutta millään tavalla. Et taiteet, tämä on jo tämä taide- käsitellyt, nyt tätä käsitellään sitten, laitetaan uuteen kuumaan uuniin tämä koko hanke. Että se oli kans myös semmoinen aikaa, Vaikea käsittää se, että ihmiset, joilla ei ole, Muuta kuin, siis kenties jotakin, mikä on hurskasta. Ja sekin on hirveän suhteellista, mitä. Jos nyt muistetaan, tai kirkkohistoriasta varsinkin, tai taidehistorian kirkkoon liittyvästä, jostakin Sistinläs kappelista lähtien, mikä Anselon alastumat koko alaston kanssa siellä kappelissa, niin en tiedä, miten Kontulan seurakunnan edeskäyvät olisi suhtautunut, jos mä, jos mä olisin kantanut sen tapaisen, jossa on siis kaikki ihmisen elimet näkyvissä.
0: Mutta se on ollut ilmeisesti aika kova koulu kuitenkin. Että.
1: Joo, siinä on kahden ison kokouksen kuvaus ja, ja niiden välillä Antero käy vuoristoradassa ja edelleen käy. Me siihen aikaan rakastuin vuoristorataan kauheasti ja se on jäänyt päälle tuulettamassa päätään vähän. Niin tosiaan, Antero lähtee tuulettamaan päättää
0: huristelemalla Linnanmäen vuoristoradassa viisi kertaa, kun se nyt oli.
1: Ainakin viisi kertaa, Ainakin. mutta enemmänkin. Se on, sehän on kolme, neilen minuutin keikka, että kyllä siinä viisi kertaa. Mutta edelleen, me käynyt tietysti monta kertaa sen jälkeen, kassa ei myy siis yhdelle ihmiselle. Niitä lukuisia kertoja, koska ne on, se on, ne on kokeneet toisille ja se on sitten että niin liian kova paukku, mutta vuoristorata on muutenkin mulle, siitä on muodostunut hirveän tärkeä hartausväline. <laughs> ja eri puolilla maailmaa mä pyrin käymään, haen koko ajan isompia ja korkeampia vuoristoratoja.
0: Mutta minkä takia juuri vuoristorata?
1: Vuoristorata laittaa ihmisen asentoihin ja semmoiseen painovoimakysymyksiin, joita se ei muuta. Se ei, ei voi itse missään muualla niin kuin hankkiutua semmoiseen, että se pitää olla vuoristorata. Ei edes syöksy hiihto, semmoista, eikä sukeltaminen. Vuoristorata on hirveän jännä omaan niin oman painovoiman uudelleen kokeminen ja toisella tavalla. Ja se tuntee itsensä vuoronperäin nousuissa kevyemmäksi kuin mitä on, mitä on todellinen oma siis tota, ominaispaino. Ja taas noissa lasku. Kohdissa. Voimakas oman painon tuntu moninkertaista. Tietysti koska se tulee sama. Tiedetään, että kappale tulee alas. Jos se pudotetaan joku pieni niin se saa, jos se pudotetaan kymmenestä kerroksesta, niin se saa sillä matkalla, saakohan se muistaakseni, ainakin nelinkertaisen painovoiman.
0: Yksi keskeisistä kohtauksista on taivaanvartiossa sellainen kohtaus, kun seurakuntavaltuutettu kiukuissaan moittii yhteen luonnoksen väreistä talousvihreäksi. Miksi mm. Antero oivaltaa tästä jotain tärkeää?
1: Jos mä luen, niin se saattaa olla kaikkein helpoin.
0: No niin, lue. Lue sitä.
1: Juuri sillä hetkellä tajuan nimittäin jotain itsestäni. Omista toiveistani, ymmärrän oman sävelajini. Minusta tuntuu, kuin joku hyväilisi maalauspensselillä poskeani. Tajuan banaliteettien syvällisen kauneuden, niiden kestävyyden, hapuilevien oppineiden arvojen niitä tyrkiessä. Ymmärrän ihailevani kolmihampaisten, kylmää kaalia puolihansikkaissaan pitelevien torimujien värikylläistä hymyä, Halvasta metallista väänneltyjä hiihtokilpailupokaaleja, joita hellästi kiilotellaan joka viikonloppu. Ymmärrän lauantai-kaljaan upotettujen klassisen musiikin muovihelmien loisteen, luostarin puutarhan ja persialaisen torin ja Varsova-konserton ihmiskuntaa ehyttävän teeman. Rakastan termospullojen haalenevaa maitokahvia ja niiden seuraan tunkevaa folioon tai tuppervarerasiaan pakattua voilipakasaa, joka näyttää laiskasti naivalta pariskunnalta keskiaikaisissa syntiäkuavissa piiroksissa. Ymmärrän manttelien rintaan harsitut kunniamerkit ja niihin ladatun liikutuksen. Ymmärrän taikauskon, joka liittyy metrimitaan kahinaan kangaspakassa. Ymmärrän Siltä minusta tuntuu abloi-avaimen koko arkipäiväisen onnen, kun se riippuu villalankapaulassaan lapsen kaulakuopassa. Ja vihdoin villasukissa tai jalkaräteissä turvonneet jalat autuavasti pesuvadissa sen kuumassa tai kylmässä vedessä, johon on pantu lusikallinen kylpysuolaa. Mikäli hurskautta ylipäätään on, se on jossain siellä jalkojen alla pesuvadissa, herranpitäessä huolen talousvihreistään. Se
0: on tärkeä kohtaus tosiaan tässä kirjassa.
1: Öö, se on tärkeä. Se on tärkeä kohtaus, kun tuo näköinen credo. Se kirjoittaa se purkautuu. Ja Aika nopeasti justin tuommosena vielä. Mä niin kuin ilman viittauksia samaan ismiin, ajoin semmoiseen voimakkaasti siihen hetkeen, milloin tuo on todellisuudessa tapahtunut, milloin joku on huutanut, että mitä, mitä, miksi tämä talous vihreä. Tietämättään, että se on, että yhtäkkiä se siis räjäyttää mun päässä tämmöisen positiivisia mielikuvia ja, ja tuota, semmoisen oman, että nyt mä käsitän itsestäni jotakin mun oman perussävelin, että tuo rouva ei taida tietää, mitä se teki. Et sen tarkoitus oli tästä pilkata, mutta se tuota, avasi semmoisen. Mä käsitän, että just, just, ai niin todella. Ja sitten toi talousvihreä muutenkin, toi yhtä aikaa muistikuvia lapsuudesta Oulun kasarmilta esimerkiksi meidän keittiökalusto oli maalattu just semmoisella. Kun sanotaan talousvihreä, se on luultavasti on iso kenttä, joka on maalattu semmoisella vaalealla kromioksidin vihreällä. Ja, ja se on semmoinen ikuisväri, se on hyvin kestävä väri, on käytetty varhaisen se maal käytti sitä. Ja se sitten myös esiintyy. No sen ensinnäkin mun kirjassa esiintyy silloin tällöin ja aikaisemmissa kirjoissakin ja luultavasti tulevissa. Oulun kasa oli tosiaan meidän joka maalattu tällä samalla talousvihreillä ja myöhemmin tutustuessani taidehistoriaan taidehistorian pikkuisen maailmaan. me näin mun suuren ihanteen italialaisen varhaisen Sassi Malarin, Sassetan joita mä kuvaan tässäkin kirjassa muun muassa loppupuolella ää, siennäkohtauksessa. sasseta maalauksia ja hän käyttää runsaasti niissä maalauksissa, niissä on tota, kromioksidivihreätä. Että siinä on sellainen linkki vielä, sellainen, että se on tullut monesti vastaan. Ja, ja, ja silloin jos tosiaan joku tämmöinen kokouksessa kiukkuisesti sanoi, että mikä on tämä talousvihreä, niin silloin on hetkinen, kaikki hiljaa, nyt, tuli, nyt taisi tulla mun credo.
0: Ja tämä kohtaus on päättyy sitten lopulta siihen, että, tai tämä Kontulan tilaisuus, yksi niistä monista, niin päättyy siihen, että Antero alkaa laulaa Sionin virttä. Kaikki 12 säkistöä.
1: <köhön> joo, joo tuossa on faktaa ja fuulaa kauhean paljon tuossa kirjassa. No se on romaani. Mutta se pitää todellisuudessa myös paikkansa. Se, ne kokoukset jossakin vaiheessa meni mulle niin pitkälle. Sietokyky tai kestokyky oli koetuksella. Ja yhtenä päivänä silloin mä ajattelin, että en, en mä teistä, ei tästä tule mitään. Vuosi oli jakkaa sen näiden kysymysten parissa ja mä olin taas jossakin uudessa kuuksella, että taas jotakin ja haluttiin poistaa. Että siinä ei saa olla mitään abstraktia esimerkiksi ne maalaa. eihän siinä varmasti ole abstraktia. Silloin mä kerta nousin vaan pystyyn ja otin muutama askel taaksepäin ja keskeytin sen. En sanonut kenellekään mitään, aloin vaan Kovaisesti laulaa Sionin virta, joka on mulle tuttu. Se oli meidän, aikaisemmista meidän myös esiintymisistä. Ja tuommoisessa tiukassa tilanteessa äh, onneksi muistin vielä kaikki sanat. Ja tosiaan pamauten ja kaikki kaksitoon, että siitä enkä antanut kenenkään. Ne meni kyllä aika, siellä oli kyllä suut aukesi ja tota, ne oli aika hämmennyksissään siitä. Mutta antoat laulaa se mutta kukaan ei keskeyttänyt. Ja, ja, tota, sen jälkeen pitkä, mun mielestä oli aivan pitkä hiljaisuus, ja suunnittelivat, että mä tuon tuon eteiseen eikä hakemassa takia, menen pois enkä tuu takaisin. Tähän jäi tähän. Mutta kyllä se nähtävästi se laulun voima, tai mikä se nyt sitten oli, tunteet, että siinä ei ollut kaikkein tärkeintä edes että se oli sioniversi ja tämä uskonnollinen laulu, vaan tota, niin, ainakin heti ensimmäisenä sieltä tuli, kuulin, että siinä pöydässä niin katsoi toisiaan ja sanoi, että se taitaa. Onkohan se, se, taitaa olla tosissaan tuo. Sen jälkeen avaimesta ja pesuvarista, ei keskustettu ollenkaan. Sopimus syntyi ja mä pääsin tekemään töitä.
0: Pystyisit sä laulamaan vaikka yhden säkeisten tai hyräilemään <köhö> sitä ihan sen takia, että ihmiset tietäisivät mistä siellä on kysymys?
1: Armon suurin taidetehos, kallis yksinkertaisuus, suurin toivo. Uskon kruunu, rakkauden vahvistus. Ellet ole perustana, su turhat ovat avumme. Vapaus on orjallista, tuuleen haehtuu Nyt se tuli selväksi. Mm-hmm, niin. Se on siis vanha sioniversi.
0: Tuossa aikaisemmin puhuttiin Oulusta ja siitä uskonnollisuudesta, mitä siellä oli. Onko se jotenkin jättänyt jälkensä sitten siihen? Mä ajattelen lähinnä sitä, että että onko se yksi syy, minkä takia sä lähdit tämmöisiin pitkäjänteisiin, niin sanotusti alttaritauluhankkeisiin? Vai oliko se pelkästään se, että sä saat rahaa siitä? Mä tiedän, että sä et ole itse välttämättä kristinuskovainen
1: Öö, niin on, on, niin. Faktinen seikka on tietysti, että ainakin pitää olla kirkon jäsen. Siis kirkon jäsen, hän Suomessa ei saa ki- piirtää kirkkoa, ei, ei osallistua kirkko Se on siis ensimmäinen ehto, että, että ajattelinpa mitä tahansa kirkosta, mutta mä olen noita tehdessäni ollut kirkon jäsen. Tuohon, mitä tuohon sun kysymykseen tulee, niin mä luulen, että mulla oli joku semmoinen, samalla kuin taiteilijakutsumus, mutta myös jonkun näköinen pieni kirkkomalari kutsumus. Ja se johtuu luultavasti lapsuudessa vuosia Tuomiokirkossa ja eri Oulun eri muissakin kirkoissa vietettyä pitkiä sunnuntai saarnoja aikana tota, semmoinen sisäinen tuntu, että eikö se, että kirkkoja voisi koristella jotenkin vähän toisella tavalla ja... ja, ja Ootas, kun mä pääsen asialle, niin mä teen kirkkoon jotakin jännää. Mutta sitten tietysti toisaalta, ää, totta kai se on myös ta- ihan rehellisesti ihan taloudellinen kysymys. Joku toi, erityisesti tuon Oulun aikaan, ää, mulla oli opintovelat maksamatta ja, ja ne oli melkein ulosottotilassa ja, ja, ja eihän mulla oli ollut mitään omaisuutta, että ente olisi voitu ulos mitata, mutta tota, Siinä oli myös siis se, että, että nyt kannattaa kyllä yrittää tässä vaikka sovitella, että rahan tuleminen on nyt kyllä elintärkeää. Et tota, siis kaksi asiaa. Se, että justiin tuo lapsuudessa semmoinen, että mun, mä joskus koristelen kyllä kirkon, ja sitten toisaalta ihan selvä faktinen taloudellinen kysymys.
0: Sunnuntaa ei kuulu Anteron lempiviikonpäiviin.
1: No eipä tosiaan, eipä kuulu edelleenkään. On kokeiltukin sitä, että mut voidaan viedä minne tahansa päin maailmaa, Chileen tai Polynesiaan tai New Yorkiin tai Osakaan, Japaniin, vaikka kaksi, muutaman päivän pitää, mitä se on, mutta rättiä silmillä, että mä en varmasti tiedä enkä näe missään, että mikä viikonpäivä on, mutta mä haistan, että on sunnuntai ja ahdistun siitä, tai ahdistun, jos en saa puuhata jotain, jos mut pakotetaan istumaan tuolissa ja, ja, ja tuota, viettämään sunnuntaita siis niin kuin mukaan lepopäivän merkeissä. Haluan korostaa liikaa sitä sunnuntai-vihollisuutta. Mä ymmärrän oikein hyvin, miten tärkeä lepopäivä se on esimerkiksi toimisto- ja virasto väelle. Mutta tota, mulle siitä on tullut semmoinen, että mä pyrin tekemään töitä sunnuntaisiin esimerkiksi. Sunnuntai on oikein mukava työntekopäivä, maalaamisen ja kirjoittamisen. Ja sitten taas edelleen tänä päivänä aikuisenakin on, kun. Maanantai julistetaan, vähän kuin Turun joulurauha. Maanantai julistetaan alkaneeksi, niin mun aistit alkaa hyrätä ja mä alan kun kaivaudun niin kuin mä kuvaan kirjassani. Se on vähän niin kuin Lasarukseen ylösnouseminen, kun päästään maanantain puolelle.
0: Vielä tuosta sunnuntaista, niin sä oot kertonut siitä, minkälaista se sun vietto oli.
1: Lapsuudessa se oli siis liikkumatonta. Siis muista kunnioittaa pyhäpäivä. Ja siihen liittyi aina pakollinen se, että isä ja me tehtiin 10 kilometrin hiihtolenkki talvisin ja, ja kesäisin 10 kilometrin juoksulenkki. Ja, ja sen jälkeen vasta sitten pataan kiinni ja, ja liikkumatta, ainoastaan suu mussutti, liikkumatta pöydässä. Ja siis se sunnuntain liikkumattomuus ei saa mennä kylään, ei saa leikkiä kaveritten kanssa ei saa touhuta oikeastaan mitään. Kasarmilla oli jonkun verran jotakin tuommoista pientä, että sä mennä parvekkeille ja katsoa sotaharjoituksia tai jotain muuta semmoista pientä, kun niitähän tapahtuu myös. Kasarmilla se on kiva, että koska tuota, niin kauhistuttava asia kuin sota voi syntyä minä tahansa päivänä, niin sunnuntainakin pitää olla jotain x harjoituksia ja ne olisivat siis yksi tämmöinen numero. Tämä sunnuntain paikalla ole, niin koska mä oon aina ollut Toiminnan ja tekemisen ihminen pikkulapsenakin keksin aina jostain jotain että se että sidotaan kädet ja istutaan paikallaan ja jorotetaan. Niin.
0: Ja sitten se kirkossa käynti. Kirkossa syy. käynti
1: se oli pitkä. Siis ne oli, siihen aikaan ne oli vielä vielä kenties lyhentynyt sinne kävellään vesikampaukset päässä ja koko touhu vie tai päivästä kolme-neljä tuntia.
0: Mutta siellä saa
1: jyvän sitten näihin alttaritauluihin myöhemmin. Kyllä, esimerkiksi Oulun tuomiokirkkoissa, joka oli meidän vakituinen paikka siellä, kun ei ole paljon katsomista, niin se on toisaalta kauhean hyvä koulutus siihen tämmöiseen niin kuin aistitarkkuuteen, että kun ei ole paljon katsomista, niin kaikki on tärkeää. Kaikki on tärkeää. Naapurin herran tapa tuota, solmia Kengän nauhojaan on yhtä tärkeitä kuin suunnilleen joku, emme tiedä, luomiskertomus. Kaikki nousee niin tolkuttomiin mittasuhteisiin. Mä luulisin, että onko siinä tyhmää verrata, mutta voisin kuvitella vankilassa jonkun ihmisen, jolla on tapahtuma niin kaikki pienet asiat suurentuu. Ja altaritaulu, siinä esimerkiksi leijaleva Kristus on niin se sai aikaan mitä mittasuhteet. Se ei kiinnostanut maalauksena, mutta se, siis sen taulun paino oli semmoinen keskeinen miettimisen kohde ja saarnastuolin koristen nauhat ja koristen hihnat ja koristen leikkaukset ja semmoiset suntion kantamaa violotin värinen kolehtihaavi, joka kertaa ympäri kirkkoa, niin sen, sitä lapsi silmillään seuraa koko ajan ja tämän tapasia. Miten ihmiset menee ehtoon, miten ne tulee sieltä punottavina pois, joutuu pikkusen viiniä ja, ja sitten yrittää kielellä irrotella öydettiä kitalaistaan.
0: Vielä jotain sunnuntaista sellaisen Hannuväisen, että sunnuntai-taide ei ole kovin kovassa arvossa Anteron elämässä. Mitä se sunnuntai-taide oikein on?
1: <sum> niin se on minun itselleni luoma termi kirkkotaiteeseen. Ja luultavasti se tarkoittaa näitä mun omia kokemuksia eri puolilla Suomea ja näkeviä. Jos se erotellaan taas käsitteestä, että kirkkotaide, niin kirkkotaide on hirveän kiinnostavaa. Siitä on kyllä loistavia esimerkkejä taidehistoriassa, uudemmassakin taidehistoriassa ja ihan nykytaiteissa. Tässä kysymys voidaan myös ratkaista hyvin jännittävällä tavalla. Tota, toi sunnuntaitaide on sunnuntaitaide liittyy, luultavasti entisen kotikaupunkiin niin tämmöisen lapsuuden kokemuksiin. Se sitä kai se lähinnä tarkoittaa tai tästä irti.
0: Maanantai on tosiaan tärkeä viikonpäivä Anterolle. Romanisi ensimmäinen lause on tämmöinen, mm. kun, että aina lapsuudesta alkaen olen rakastanut maanantaita.
1: Mm. Joo. Ja pitää edelleen paikkaansa. Pitää, se on kyllä ihan edelleen tuonne. Siinä on luultavasti se... Mm, Arkipäivään pääseminen, arvostan arkipäivää ja arkipäiväisiä tapahtumia ja, ja, ja niiden rikkautta. Se on, mä ymmärrän oikein hyvin sen, että se on monille paradoksaalinen ja ahdistava lause, koska monet joutuu lähtemään konttorin tai toimistoon tai jonnekin töihin ja tota, on myötämielinen siihen. Äh, mutta tota, mulle itselleni, siinä mielessä tässä kirjassa se on totta ja rehellinen, että se on mulle semmoinen vapautuksen päivä edelleen tänä päivänä. Ja sitten myös oikeastaan loppu, loppuviikkokin myös. Mutta jotenkin kummasta syystä pitäisi kai luultavasti käydä taas puhumassa psykiatrin kanssa. Tulee viikonloppu ja lauantai vielä kestää, mutta kun sunnuntai tulee, niin mun nykyisessä maassa Ranskassa, mä tiedän sen, mistä ei kukaan kuuluta mulle, että mä tiedän, että on sunnuntai. Ja joku semmoinen, että mulla on edelleen hirveän vaikeaa, kun järjestää esimerkiksi Ranskassa on sunnuntaina tämmöinen perheen lounas, se on siis traditio siellä. Niin tota, jos minun mahdollista, niin mä kieltäydyn. Jos mä todella voin olla menemättä, koska se on joku se, mutta mä en halua niitä perheen näitä.
0: Minun mielestäni yksi teema tässä Taivaanvartijat-romaanissa, tai voisiko sanoa edes teemaksi, on semmoinen kuin, että mikä on pyhää Anterolle. Ja nyt kun ollaan puhuttu Pesuvadista ja abloa ja Maanantaista, niin minun mielestäni arki, arkinen on pyhää.
1: Ehdottomasti. Joo, tietysti mikä tahansa saattaa nousta pyhäksi. Arkipäivä ja arkipäivän pienet puuhat ja työskentely, mitähän siellä vielä voisi olla. Mä aloitan joku arkipäivän jollain tuollaisella puoli tuntia joogata ja sitten vielä ennen kuin mä rupean puuhaan, niin <laughs> Onko se nyt pyhä tanssi? Mutta ennen kuin mä rupean puuhaamaan, niin mulla on tullut viime vuosina tavaksi viisi minuuttia irrotella, että mulla musiikkikappaleen soimaan. Se saattaa olla kyllä hyvin klassista musiikkia monesti, mutta mä teen semmoisen tosi irrottelutanssin. Siis tanssin itseni hikeensin. Siis mulla ei ole mitään tanssilajia eikä suunnitelmaa, mitä joskus saattaa olla napolainen tarantella ja, ja kiivas raajoja irrottelu tapahtuu usein maanantai aamu, että mä saan varmasti sunnuntain pois koko kropasta, ja sen sunnuntain siitä jääneet jonkun pienet tahrat, niin tämmöinen arkipäivän tanssi aloittaa mun päivät ja sitä muillekin.
0: Ja maanantai synnyttää Anterolle ihmeen, mutta Antero miettii ihmettä läpi kirjan oikeastaan. Ihme tulee mitä kummallisimmista paikoista
1: vastaan. Kyllä se on Anteron keskeistä tavaraa toi Pienissä ja isoissa asioissa, ennen kaikkea, luultavasti oveen hantaakin kokoisessa tapauksessa löytyy ihmeitä edelleen löytyy. Mä luulisin, että siinä on juuri viittaus jonkin lapsen ö, tapahtumaan ja visuaaliseen köyhyyteen, että se on rikastanut tarkkaavaisuutta, ne, koska nehän on tietysti tarkkaavaisuuden tuloksia ne ihmeet myös. Ei ne siis ihan taivaasta putoa vaan ihmeinä, että tuossa on. Mutta ö, altistumista ja tarkkailua... Mä luulisin, että meillä on enemmän kuin mitä me edes laskea, niin tämmöisiä arkipäiväisiä ihmeitä koko ajan ympärillämme. Pyörän päälle nouseminen on valtavan suuri ihme. hörrän pyörittäminen on hirveän iso ihme. Mä oon vilpittömästi iloinen kyllä siitä, että mä löydän ihmeitä ympäriltäni. Siis jos haluaa laittaa kaikki viisi aistiaan kiinni, niin sitten kyllä ihmeet varmasti myös loppuu, jos jos haluaa olla ihmeettömässä tilassa liikkua eteenpäin.
0: Niin ihme tulee esimerkiksi myös onnen tunteena, Esimerkiksi siinä, kun Antero seisoo kaljanvärisessä täkössä kumisappaat jalassa.
1: Joo, se on tärkeä kokemus ja se on, tiedä onko se nyt justiin tuolla tavalla tapahtunut siinä, mutta... Anterolle tapahtuu. Anterolle tapahtuu ja tärkeä siinä mielessä, että siinä on tämä nyt-hetki. Ja jos tuossa aikaisemmin puhuttiin vähän tuosta credosta, mutta tämä nyt-hetki on taas tullut vuosien myötä mulle erityisen tärkeäksi. Siis me fokusoidaan niin hirveän paljon koko ajan ongelmia tuonne päin, tai niin kuin varttitunnin päähän, tai tulee tapahtumaan sitä. Ja äskettäin puhuttiin siitä, ja äskettäin mä tota, nousin ylös ja join aamukahvinen jotain muuta semmoista, ja huolien valtava kirjo edessä ja takana. Unohdetaan koko ajan hienojen lyhkästen nykyhetkien sarja, joihin voi upota hetkeksi ja laajentaa sitä nykyhetkeä pikkusen. Ja siitä Esimerkiksi tässä kirjassa tämä, tämä onnen tunne siitä nykyhetkin voimakkaasta kokemuksesta. Joskus tykkään sateesta. ja tuossa mä kuvaan sitä, miten ihana on semmoinen oullainen sadepäivä, kun on hyvin pukeutunut ja on kumisappaat jalassa ja kuralammikossa. Ja se kuralammikon vesi ei pääse hyvien kumisappaiden läpi. Ja semmoinen narskuva sadettakki päällä ja satevarjo alla, semmoisessa niin omassa kopissaan. Ja nyt mä oon tässä. Nyt mä oon tässä, mä en missään muualla. Mulla ei huolia, ne huolet on jossakin, niin nyt heti kun mä rupean sanomaan, että huolet on jossakin tulevaisuudessa, niin se on sen nyt hetken särkemistä, siinä on justiin vaan että se korostaa sitä ja miettii sitä. Itse asiassa se on, tiedän, että se on tseniläisyyden on hyvin keskeinen teema, että tota Japanin matkoilla tullu tullut voimakkaammaksi vielä kokemuksiksi tämä nyt hetken oivaltaminen, ja, ja se on... Luultavasti mun uskon tunnustuksesta tänä päivänä saattaa olla luultavasti kaikkein tärkein ja se ei liity enää jumaluksi vaan just tähän nyt hetken kokemukseen.
0: Kun antero aistii värejä tai miettii värejä, niin oikeastaan ne värit eivät tule pelkästään silmien kautta?
1: Joo, värit tulee kanssa joka paikasta Ne tuli tietysti muistista jollakin tavalla. Välittöminä kokemuksina tässä silmäillessä värejä ympärillä ei ole oikeastaan paikkaa, mistä värit olisi maastu pois. Mä joskus voin käyttää semmoista semmoista metaforaa, kun mä oon tullut huoneeseen, josta väri toimii pois, mutta se on lähestulkoon mahottomuus. Sitten saattaa, ja siis tämä aistien kokonaisuus tai joku hajuelämys saattaa tuoda mieleen väriin ja, ja toisinpäin tietysti myös joku värikokemus saattaa tuoda mieleen, muistuttaa voimakkaasti jostakin hajusta ja Indikovärjäys esimerkiksi, jossa käytetään virtsaa tämmöisenä tekstiilikiinnitteenä. On voimakkaita, kun puhutaan indikon sinisestä, niin mulla tulee nenään nousee virtsan haju. Siis aistien kognitiivinen kokonaisuus on varmasti tota värikokemuksen takana. Sitten yksi puoli on tietysti se, että kun itse maalaa ja käyttää värejä, ja, ja mikä riemu on värien käytössä. Tätä nykyään, varsinkin mun, siis mun omiin töihini, värit on todella marssineet ja suurella, isolla rynnäköllä, tulleet enemmänkin, kenties graafinen maalaaminen on jäämässä taakse. Sitäkin mä toteutan, mutta tällä hetkellä tuntuu, että nyt on värien puoro ja siksi värit on ajankohtaisia. Ja taas kerran toi, siis kirjoittamisessa on ollut, Onkohan sitten minusta ensinnäkin hirveän miellyttävää, ihanaa, silloin tällöin väläyttää jotain, siis joku värin nimeä. Oliko se nyt ihan joku punainen, mutta sitten ne värillä on kauniita nimiä, kaikenlaisia. Tässä äsken mainittu talousvihreä, siis taikka kromioksidivihreä ja sitten kaikenlaisia ihania ultramariinia ja, ja, ja keruleumia ja niin poispäin. Runollisia kauniita nimeä aina semmoiseen väriin. Väriihmeeseen, joka on uusi väri mun esimerkiksi Inkarnat. Eli sellainen... minkälainen se on? Inkarnat niin? on ähm, Heleän viattoman tyttösen poskiväri. <laughs> <laughs> Semmoista Inkarnat-väriä on olemassa.
0: Silloin kun Antero suunnittelee näitä alttaritauluja, hän perehtyy hyvin tunnollisesti kirkkohistorian, kirkkotaiteeseen mm. ja huomaa, että siellä on aika lailla typistetty värejä.
1: Joo, suurin pettymys olultavasti se, että keltainen on poistettu, koska Antero on siitä todella pahoillaan tärkeä valo, valoväri. Ja sitten vielä kun käy selväksi, että miksi se on poistettu, eräs Paavi Pius, mä en muista sen numero, 1500-luvulla muistaakseni, poisti sen sakraalien värien joukosta. Täytyy muistaa, että katolisessa kirkossa ja luterilaisessa kirkossa ne, ne sakraalit värit on pikkusen eri. Meillähän esimerkiksi ei ole sinistä. Nyt on sininen on tulossa takaisin, mutta sininen on poistettu, koska se on marjan symbolinen väri. Ja koska meillä neitsyt marjalla ei ole sama merkitystä luterilaisessa kirkossa kuin katolisessa kirkossa, niin se on, se on vain kertakaikkiaan sujaustu pois. Ja tämä keltainen väri taas toisaalta, jonka mä toivoisin, että tulisi takaisin, jotkut sanoivat, että valkoinen korvaa sen valovärinä tai sitten kulta. Mutta ei se ole samaa. Keltainen on fantastinen hieno ja sävykäs väri, että keltainen pitäisi ehdottomasti saada kirkotaiteeseen ja esimerkiksi tekstiileihin ja, näin, ja värisymboliikkaan mun mielestä takas sitten vaikka työntämällä tai puskemalla, koska se on siis kauhean, hirveän tärkeä. Ja siihen ei riitä se syyksiä, että tota, oliko siinä sellainen, että esimerkiksi Rooman kujilla huorat kulki 1500-luvulla, keltaisissa vaatteissa tunnistettiin. Ja, ja tota, samalla kun Paavi otti itselleen tämän, sehän on paavioiden, yksin symboli symboliväri tai keltainen, hunajaan taas hänen mielestään, tai tämän paaven mielestä, niin roviolla poltettiin huorat ja pederastit ja keltainen väri pois kuviosta. Sitten toi alkuvaiheessa, silloin mä tutustumaan olin kiinnostunut tästä värisymboliikasta, mutta siinä alkoi kyllä rassaamaan se että värien arvo, tämmöinen niin myös kirkollisessa mielessä, että niitä laitetaan niin kuin, että on parempia ja huonompia värejä ja se oli se on ihan täysin käsittämätöntä kuvata kannalta varsinkin, mutta varmasti ihan normaalin kansalaisinkin, että mustaan liittyvät negatiiviset kokemukset ja, ja sitä raskautetaan enemmän, vaikka se on hirveän hieno väri ja jos mustaa viittii tarkkailla, niin siellä nähdään valon erilaisia asteita ja, ja, ja sitten taas, että parasta ja puht, puhtainta ja hieno on valkoinen. Sen, sen tämän tapainen Arvottaminen mun mielestä on ikävää. Nyt mä oon äskettäin saanut kuulla, että sinistä ollaan ottamassa takaisin. Se on tulossa vähän violetin paikalle, ja, ja, ja siinä on taas että se on puottamassa siis katumuksen värin violetin pois, ottamassa sen paikalle sinisen. Ja se on taas tämmöinen tekis mielisana, että stop, että kai arvottaminen pois, ja, ja värisymboliikka niin kiinnostavaa kuin se onkin, mutta tota, ei tämmöisessä. Tämä ei ole värien urheilukilpailu. Romaanin
0: lopussa Antero pääsee viimeinkin Italiaan, Sienaan, ja siellä Antero haluaa nähdä taidemuseossa alttarikaappeja, mutta myöhästyy, koska niitä mm. jo pakataan. Mutta Antero pääsee kuitenkin katsomaan sitä pakkausta, koska Antero on suorastaan hurmioitunut tästä, mitä hän näkee, että voisiko sen ymmärtää myös jonkinlaisena pyhiinvaelluksena paikkaan, jossa ei ole vartijoita. Paikkaa, joka vahvistaa Anteron käsitystä siitä, että arkinen on pyhää.
1: Ehdottomasti joo, pyhivailus. T- t- sinne tapahtuu kaikki just onnekkaasti. On tartus mennä, äh, Anteron on nähdä siellä ja muun muassa tämän ihanimansa sassettan maalauksia. Sassetta. Ja, talousvi, sassetta ja näitä alttarikaappeja. Ja niitä pakataan pois. Ne on lähdössä jonnekin maailman eri museoihin. Ja, ja sitten tuo museo vahti sanoo vaan, että me katsomaan kuitenkin, että siellä on siis tota hieno pakkaus, pakkaamaan pakkaamassa töitä, ja, mutta menee sinne hiljaa. Ja Antero menee sinne ja, ja, ja ihmekseen näkee, miten niiden päälle tota hienosti leikataan, niin kuin just sopivan kokoisia kappaleita, ää, ruskeita, hirveän ohutta, kevyttä, silkkipaperia, ja, ja sitä ruvetaan pudottelemaan niiden taulujen päälle. Ne taulut katoaa pikkuhiljaa kuvasta, ja, ja Antero on iloinen siitä, että tai iloitsee, että olikohan se tärkeää ollenkaan niiden kuvien katselu. Tämä on aivan fantastista, näillä sanoilla, minä en kirjassa kuvaa, mutta sitä intensiivistä tilannetta, kun paperi hitaasti laskeutuu, hirveän hitaasti laskeutuu kuvien päälle ja nämä pyhät kuvat katoaa. Että onhan siinä tietysti siis sellainen, sellainen jäähyväisten jättämistunnelma kenties myös, myös niille, tota, niille pyhille kuville, ja koko sille tota, kirkkokartastolle. Nähdessään sen tapahtuman, äh, Antero ajattelee äh, muistelee, miten rauskut laskeutuessaan äh, meren pohjaan hitaasti liikuttaa suuria rintaeviään. Äh, ja ja tämä sirkkipaperien kahina tulee se mieleen. Ja, ja, ja niin yhtä aikaa toinen pieni yksityiskohta kaunis. Mutta mä en itse siitä iloinen että kirjan loppuu Ihan melkein puolin vahingossa syntyy sitä kirjoittaessa, että hei, mistä tämä on tämä kahina vielä tuttua. Ja, 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 ja Antero muistaa siinä isänsä hautakiven kaiveruksen ja siinä kun se ottaa tuota, pinseteillä jossakin Oulun korkeudella yöllä pienestä laatikosta lehtikulta arkin ja, ja, ja siirtää sen varovasti hiljaa antaa sen hitaasti pudota liimamassan päälle, joka on äsken kaiverittujen kirjaimien päällä. Ja, ja tota, siinä on joku semmoinen, muistaakseni siinä kirjassa Antero sanoikin, että silloin on tunne, että silloin tämä sunnuntaitaiteen raskas jouhipaita pikkuhiljaa purkautuu sen päältä pois.